0: Hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Tip. En esta edición estamos hablando con Mati y vamos a estar hablando de robotitos. Así que, Mati, primero que nada, gracias por sumarte a esta edición. Y segundo, como te comenté, voy a pedir que te presentes vos porque lo vas a hacer mejor que yo. Así te pido nombre, colegio y fan fact. Así vamos con, con cosas divertidas. Ya El, el otro día se compraron y todos dijeron el colegio, así que a partir de ahora te voy a pedir el colegio seguro.
1: Buenísimo. Gracias, Esteban, vos por invitarme. Eh, bueno, Matías Andrés Gasser, León 13, de primer grado a sexto año O sea, hice todo en un solo colegio eh, Y algo divertido mm. Soy fotógrafo, pero odio las fotografías ¿A cuál es el contexto de eso? No me gusta que me saquen fotos y creo que ese es el motivo por el cual eh, soy fotógrafo Básicamente creo que va, va mucho por ese lado. Eh, más, creo que estudié fotografía en gran parte por eso.
0: Justo te iba a preguntar eh, cómo funcionaba eso, eh, pero bueno, eh, lo, lo dijiste perfecto. Eh, acá hay un buen fanfact que tira Chris en, en el canal. Eh, fan fact, no tomo vino antes de las 20 en Argentina. Eh, los días de
1: semana. <risa> Los días de semana, por supuesto. No, no, es que estoy de a poco, y eh, espero que nadie lo tome mal. Estoy de a poco tomando menos vino. Este... Y más cerveza. No, no, no. Sabemos, sabes que no me gusta la, la cerveza. Eh, pero no estoy tomando mucho menos vino. Así que nada, estoy como. Igual lo de las 20 lo hago desde. Desde siempre, como que intento no tomar antes de cierta hora. A veces, va, a veces no.
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, Mati, dijimos que íbamos a hablar de robotitos. Eh, así que mi primera pregunta es muy sencilla, es ¿cómo empezaste en, a meterte? O sea, cómo, ¿qué fue lo que despertó tu interés en meterte en... en lo que es robótica, por así decirlo. La verdad que vos me dirás si te parece que es una palabra que queda muy grande o no, pero eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste a meterte en, el, en, en este tema?
1: La, la palabra queda gigante, este, pero, pero sí, lo, la voz me parece bien como usarlo para definir un poco. Eh, honestamente creo que se remonta al año 98, 99, cuando... Estaba en séptimo grado, sí, sí, este, hace muchos años. Justo planteaste lo del colegio. Eh, a mí siempre me gustó, nada, desarmar cosas. Yo, mi vieja siempre me repetía una frase que yo dije desde muy chiquito que es, es más fácil desarmar cosas que armar cosas. Eh,
0: Estoy 100% más... de acuerdo. Sí, sí, sí. Este... Cuando te armás te falta un tornillo, siempre. No, el,
1: el problema no es que te falte, el problema es que te sobren cosas.
0: <risa> También. Porque si te tenés... O sea,
1: pensá, pensá esto, o sea, vos desarmaste algo que tiene 10 partes. Y cuando terminaste, te sobran 2 partes, hay algo que, O sea, hay ocho que están metidas ahí, entonces hay algo que está mal. Este, así que, no, pero
0: sí. vos tenés que pensar distinto. Vos hiciste una mejora en el sistema y lograste bajar el costo de, de, de lo que armaste. En
1: base a mi experiencia, no. <risa> no es así. Este, o sea, siempre, siempre contemplando cuando armamos y desarmamos cosas que ya vienen permadas. O sea, cuando uno ya empieza a armar algo propio, nada, es diferente la historia.
0: Por eh, eso te deje contactar con la empresa y decirle, che, mirá, armé esto con dos piezas menos, podés ahorrar plata. <risa> nombrame SEO. <risa> no,
1: igual, hace, hace unos años me pasó con una computadora eso. Eh, pero no importa, ve, 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 vamos, eso voy a por otra. Bueno, ¿cómo arranqué yo con esto o por qué me interesó esto? Eh, a mí siempre me, me gustó armar y desarmar cosas. Eh, Siempre intenté como a llevarlo un poco más allá. Durante todo el secundario yo hice una escuela técnica. Este, y nada, siempre como que le metí mucha ficha a eso. Y el proyecto de sexto año que hice con, con un grupo de, de amigos de colegio fue un brazo robótico, neumático, que lo que hacía es te jugaba al tate Y no perdía. O sea, imagínate un brazo que te agarra una pieza, la pone en un lugar, o sea, y, y, y el robotito no perdía. O sea, nos habíamos asegurado de eso. Entonces, nada. Siempre me gustó, siempre me llamó
0: la atención. Y. Me, 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 ahí me dejás una duda, porque me decís que no perdía, ¿pero ganaba?
1: Sí, 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 sí. Ah. ¿Ganaba? ¿Ganaba o empataba? O sea, pero no le podías
0: sí, ganar. Sí, sí, claro. No, es así, era el empate claro. No perdía, por ahí no. Ganaba empataba ¿no? no, 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 empate, no era, ese era el truco. No, 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 no. Eh, podías. Eh,
1: podías empatar o perder. Eh, eran las dos opciones, porque, nada, lo habíamos armado en su momento con un PLC, también cosas de, de, de gente más grande. Eh,
0: estoy
1: sí, sí bueno, es está bien. bien, pero hoy en día hay un montón de otras cosas que te permiten simplificar lo que es un PLC. Calcular es que nosotros en su momento, con los PLC que teníamos, no podíamos guardar lo que hacíamos. O sea, no es que existía el, el guardar y el día siguiente, o sea, sino que, nada, fueron las experiencias interesantes.
0: Eh, acuerdo, tuve, también fue un técnico Y tuve esas épocas Y justamente en neumática uh, No me preguntes por qué Pero en neumática nos enseñaban PLC oh,
1: Bueno, por todo los, los, los,
0: actuadores y demás. Los, los dos fuimos un salesiano Así que olvidado claro, eh. <risa>
1: salesiano eh, nada, Y después eh, La primera carrera que, que intenté Fue robótica de automatización industrial En la UTN eh, hice, hice menos de un año Este siempre me gustó Pero nunca me hallé con respecto a lo que es la, Las carreras universitarias y demás Igual eso da para otra charla y, y siempre me quedé con las ganas De meterle más ficha a eso eh, Después la, la vida Me llevó a hacer programación Y encontré Que podía hacer cosas eh, con lo que yo ya sabía de programación, con diferentes elementos, como Arduino, con diferentes placas como Arduino, eh, Raspberry Pi y otras. Y ahí es donde dije, OK, este es mi momento. Eh, así que, nada, arranqué a hacer diferentes cosas, arranqué a aprender y a investigar y a jugar mucho con eso. Y, nada, de ahí surgió todo esto. O sea, no, no es algo que quise hacer de grande, sino que es algo que ya se remonta hace muchos, muchos años.
0: Te que confesar que me siento muy identificado con todo lo que contaste, con la única diferencia que este es mi momento, me llegó ahora, o sea, no hace un par de, de años y que ya arranqué, sino que ahora es mi, el momento en que digo, me gustaría jugar con, con robotitos, pero también me siento muy identificado porque no me fui a automatización y robótica, me fui a electrónica directamente. Ah, bueno. Pero bueno, más o menos va de la mano, ¿no? Pero sí, eh, eh, creo que es una de las pocas diferencias, pero sí, también neumática hizo que tenga ganas de hacer cosas sí, de robots. Sí. Igual no te olvides que
1: vos sos un par
0: de años más chico que yo también. Detalle. Sí, sí, sí. No, no entremos en detalles fino. No, 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 no.
1: Pero bueno, ah, hay un proyecto que me, me motivó muchísimo a hacer esto También fue hace como 5 o 6 años más o menos, tal vez un poco más Con otro grupo de amigos armé una impresora 3D Que fue el proyecto más desafiante y que más insulté en mi vida eh, Así que, que nada, estuvo, estuvo buenísimo porque fue algo muy copado cuando todavía no estaban tan de moda nada, pobre, era Frankenstein estaba con cachos de madera que no estaban a escuadra, pero imprimía, básicamente, demás. por acá a algún lado tengo como la primera impresión que hizo, que no era un cubo básicamente, sino que era la primera impresión que se, que se hizo de la máquina y la verdad que creo que fue uno de los proyectos más desafiantes.
0: Una especie de paralelogramo. Sí, no, posta que el primer eh, círculo que hizo
1: fue muy raro, porque <risa> fue una especie de, ¿viste, cuando se mancha algo en el piso que se expande medio raro, bueno, algo así. <risa> Eh, pero nada, la magia, loco, eso era un montón.
0: No, obvio. Pero,
1: pero nada, fue la, 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 la ahí fue como el click de decir, che, quiero meterle mucha más ficha a eso. Y el hecho de, de la impresora 3D también me permitió como empezar a jugar con, con otras cositas que uno dice, tengo que poner a armar, no sé, con, con madera con cartón, cosas. Y con la impresora es mucho más fácil hacerlo.
0: eso Eso es justo es algo que te iba a consultar. Eh, arrancaste, primero arrancaste con la impresora o primero te pusiste a investigar, empezaste a jugar con algo y después te metiste con la impresora. ¿Cómo, cómo fue ese? Porque recién nos contaste, eh, bueno, esto viene ya desde el año 98, como dijiste recién. Eh, un poco de chaboto de edad porque dijiste que estabas en séptimo, así que que quiere hacer cuentas, no hay problema. Eh, lo dejo a su criterio. Eh, y eh, en ese tiempo, bueno, hiciste este este trabajo con, con el PLC que te gustó y ahí te, te interesaste. Y muchos años después te picó y dijiste, este es mi momento. ¿Cuándo fue este es mi momento? ¿Con qué empezaste? Porque ya ahora es como dijiste, ¿conocías, ¿empezaste a trabajar en programación? Sí. Programación. Ah, a eh, que la verdad es como decís, facilita mucho el trabajo. Previo a eso tenías que tener un pic con suerte, y no solamente era un pixel que tenías que tener la placa completa, con toda marte la placa, tener el programador, poder mm. tener MATLAB, poder tener un montón de cosas, y Arduino, la verdad, facilitó mucho. Pero, ¿cómo fue, que, cómo fue el, el proceso de, de, de inicio cuando ya cambiaste a, a, a decir, este es mi momento? ¿Con qué arrancaste?
1: Eh, ¿Con qué arranqué? Creo que, si no recuerdo mal, arranqué con Arduino, con un Arduino 1. Este, fue el, lo primero que... O sea, arranqué muy vago ¿Por qué? Porque creo que la forma correcta hubiese sido con todo lo que vos describiste recién Le dije Si yo no quiero pasar por todo eso Ya sé lo que es hacer todo ¿eh? ¿Qué puedo usar? Entonces ahí encontré el arduino que me parecía algo muy copado Y nada, empecé a investigar y a jugar un poco con eso eh, Nada, como lo típico que uno arranca y hace, como emprende el LED, este, no sé, maneja un, mot un motorcito, diferentes cosas. Miro, mi perdón, miro para acá abajo porque tengo acá todo el. Tengo todas las cositas metidas en cajitas acá y estoy mirando para, no, para acordarme qué cosas tengo ahí.
0: Este... Yo, yo, las tengo, yo las tengo allá, entonces las tengo más, más lejos, no ah, llego. Más lejos.
1: <risas> eh, pero sí, luego fue con lo primero que, que, que arranqué para. Para nada. Punto importante, nunca hice nada útil con eso. O sea, no es que, che, no me armé, me automaticé de la casa, sino que fue como. ¿Cómo la... que no
0: hiciste nada útil? Yo, yo vi que hiciste un stand para poner el logo de la Nodeconf y que brillara en la oscuridad. Eso es re útil.
1: Vamos bueno, sí Bueno, por acá atrás, ahí es un marito, <risa> acá arriba. Perdón. Eh, es una lámpara, o sea, es la lámpara esa que es un cubo, que como que van cayendo los LEDs y demás, está buena pero la quiero armar más grande. O sea, esa es de 4x4, no, de 3x3, y quiero armar una de 8x8, con leds multicolores, como para las de, nada, estos recopados. Eh, lo sí. malo es, una recomendación, si van a hacer una lámpara así, no usen leds verdes, porque se ve muy poco cuando hay luz, al menos que los estén mirando desde arriba. Entonces, esa lámpara cuando hay luz no tiene ningún sentido. Así que, <risa> nada, usen, usen leds rojos o de otra tonalidad. Tampoco usen amarillos.
0: Lo vi mucho con azules. Sí, sí, sí con azules queda,
1: queda muy topado. Pero um, era lo que tenía en ese momento. No, no, ya me, me levanté un sábado a la mañana y dije, che, quiero armar la lámpara Y estuve todo el fin de semana armando, soldando, me animó muchísimo. Eh, así que, porque tenés que soltar como un espacio muy, muy chiquitito. Eh, así que, nada, pero estaba muy, está,
0: está muy bueno. Te iba, te iba a decir con lo que no hiciste nada productivo Algo de lo que tengo mucha envidia Pero después ya vamos a llegar Porque es algo que hiciste con el impresora 3D en realidad No con, la, con, con Arduino Pero ya vamos a llegar, no te preocupes no, 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 <ríe> Lo tengo en la gatera eh, eh... Soy impaciente así que no te preocupes <ríe> No, pero te, te interrumpí igual eh, Porque estabas contando que empezaste con Arduino Ahora algo que me, que me quedó en la gatera Empezaste con Arduino Desarrollando con el lenguaje de Arduino Sí
1: y después, después de eso, cuando me metí más con JavaScript y demás, eh, hice el traspaso que nunca tendría que haber hecho. Que fue de, que en realidad, para mí o sea, para mí estuvo genial haberlo hecho, porque fue como el, el centrarme en una sola tecnología, que fue empezar a usar JavaScript eh, en Arduino directamente, con Johnny Fabio. Entonces, me sirvió mucho para simplificar muchas cosas eh, y para, nada, seguir usando un solo lenguaje en lugar de tener que usar varios. Pero muchas de las cosas que se pueden hacer o que me gustarían hacer es mucho más simple hacerlas directamente con el lenguaje de Arduino que con, eh, o con Python que con JavaScript. Porque JavaScript tiene sus limitaciones este, al momento de usarlo con Arduino. Pero para hacer pruebas de conceptos o cosas rápidas o ver eh, qué es lo que sale, eh, está, para mí está bastante bueno.
0: Buenísimo. Um, algo que te. Que también te quería sumar, es vos empezaste con los arduinos y empezaste a desarrollar en arduino, ¿qué, qué lenguaje era con el que venías laburando normal, en el día a día normalmente? O sea, porque uno como, si me preguntas a mí, sí, conozco un montón de lenguajes de programación, ahora que me acuerde cómo se usa Java, no me acuerdo, en algún momento lo vi en la facultad pasan esas cosas, pero digo es como, bueno, el lenguaje que venís usando en el día a día o más normalmente es el que más, más presente tenés en ese ¿Cuál es el que venías eh, o venía. trabajando cuando empezaste con Arduino? El que venía trabajando
1: con el que trabajaba diariamente
0: fuera sí, de Arduino. trabajabas diariamente fuera de Arduino, olvídate claro. de la parte de Arduino. Es como, ¿de qué lenguaje de programación venías cuando pero, te pero fuiste a entrar en Arduino? Ah, bueno, eh, nada, está bien, no te voy a preguntar cuánto te costó la transición. No, no, te, no te voy a consultar cuánto te costó la transición. Está bien. Eh, no, no, igual, igual te lo tengo que preguntar. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto te costó cuando empezaste con eso? ¿Cuánto te costó decir, bueno, para eh, hacer. Generalmente, cuando hay un cambio de, de lenguaje, cuando me, cambiamos de lenguaje, al menos a mí me pasa y lo escucho muchas veces, es como que hay un momento en que tenés que hacer el clic. Y ahí te, termina de entender el lenguaje ¿Cuánto, ¿Cuánto, ¿Te costó mucho Poder hacer ese, ese, ese cambio? ¿No te costó? ¿Cómo lo viste?
1: Eh, yo...
0: Lo que te acuerdes, ¿no? Si me decías PHP me estás hablando unos cuantos años Atrás, así que... Sí, 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 hace,
1: hace muchísimos años atrás eh, Que en realidad fue más que nada como un Fue como un objetivo De decir, che, quiero empezar a hacer cosas con esto ¿Qué necesito para hacer? OK, necesito aprender esto. Bueno, igual si me tengo que sentar a hacer algo ahora, dudo un montón. Pero pero posta que, o sea, fue como decir, ¿qué necesito para poder hacer esto con Arduino o, o poder hacer que se encienda un LED? OK, necesito aprender, eh, en este caso, era C. más. Bueno, empecemos de a poco a, a, a entender cómo funciona. Lo bueno de haber venido un negocio de programación es que ya tenía muchas muchas cosas en la cabeza de lo que es programar o de las cosas que voy a tener que utilizar o de la lógica. Y después era, nada, aprender por ahí las, las palabras y, algunas, y sacarme algunas mañas por ahí que tenía programando que sigo teniendo también, seguramente. Pero pero no, creo que en realidad el traspaso es más que nada, en, yo lo llevo a la convicción de decir, ok, quiero hacer que se prenda un test, ¿qué necesito aprender? Esto, bueno. Eh, me siento y que me den mucho sled. Eh, voy a dejar acá, no, lo voy a dejar para después. Eh, pero, pero sí, no, es eso más que nada, el hecho de, de haberme sentado y leído y, y ver cómo, qué es lo que se tiene que usar.
0: Bien. Contaste que uno de tus primeros proyectos más grandes fue el impresor 3D. ¿Cuánto pasó desde eso, desde que empezaste? No, de, no de, en tiempo de ahora, digo, ah, está bien. O sea, no, no, digo, desde que vos empezaste a meterte con el tema de, de esto de Arduino y demás, ¿pasó mucho tiempo hasta que te metiste en el proyecto de, de la impresora?
1: Habrá pasado un año, un poco menos, eh, pero en realidad el proyecto de la impresora fue porque vino uno de los pibes y dijo, che, ¿y si vamos una impresora 3D? Estamos hablando de, de Nacho, que es un amigo mío que no tiene la menor idea de todo esto. O sea, él no, no programa, no hace nada de esto. Dijo, Che, cerramos una impresora, ¿eh? <ríe> Y Fue como. Fue más o menos como cuando empieza a vender la última, fue, Dale, hagámoslo, veamos cómo es. Eh, y nos juntamos entre los cuatro que, que había soltado esa conversación y fue, Démosle para adelante. Pero. Pero nada, y la impresora nos llegó así también un rato largo. Te diría
0: casi 5 o 6 meses. Sí, era cuando recién arrancaban las impresoras. O sea, no había sí. tanta información, no había tantos do-it-yourself dando vuelta como hay hoy en día. Eh... Sí, no existía el kit
1: que te compras y es... tenés que poner 10 tornillos y está.
0: O sea... Eso te iba a decir, eh, ¿arrancaron con un kit Prusa o Prusa no estaba todavía? Sí, no, ya no, estaba Prusa. estaba Prusa.
1: Hicimos una Prusa i3. No, sí, hicimos una Prusa i3. Sí, sí, la, la clásica, la, la do-it-yourself. <ríe> Pero no pero a lo sumo lo que conseguías era como un foro Donde decía bueno, estas son las piezas y fíjate Por eso fue como todo un proceso de, nada, entender de cómo funcionaba Marlin eh, hay, hay uno de los chicos, Tony, que, que, nada, que también se puso el hombro de eso Y bueno, cómo funciona todo esto que hay que configurar, qué no eh, Después fue, nada, todo lo que son las piezas Entender cómo era la parte de calibración Hoy en día muchas de esas cosas se calibran Fácilmente, la máquina se calibra solo, o sea, estábamos con una cinta de papel, pues esto fue algo bastante importante en nuestras días, fue como cinta de papel, marcábamos una línea, hacíamos que se moviera para arriba, marcábamos, medíamos con el calibre, que hay que cambiar el software, hay que cambiar tantos, había que hacer todo, pero creo que que cambiar tanto, no sé, el valor, y era como, ok, vamos de vuelta, listo, no, y eso que había que hacer para los lados, o sea, fue como toda una experiencia de de prueba y error muy copada, que, que honestamente no la, no la volvería a repetir.
0: Yo estoy, yo estoy a punto de empezarla, así que después te cuento. Dale. Si, si ahora es, si, a, a, después te cuento si ahora es más fácil o no. Eh, no, en
1: realidad no va a ser, o sea, no es que va a ser más fácil o, o más difícil. Eh, porque de vuelta, vos estás en el mismo estado que yo, para ahí con más información, pero que en ese momento era prueba de error, vos estás en, también en el mismo momento de prueba de error. Este, pero, nada, es un poco a veces el, el encontrarle la vuelta o el intentar nada, acomodarlo.
0: Sí, sí. Eh, hablaste de la impresora y eh, comentaste, bueno, la ventaja de no tener que estar haciendo cosas con madera, cosas con metal. Eh, sentí que la impresora fue un cambio para, para poder meterte más con lo que es robótica, en el sentido... En el sentido que vos, que vos te parezca, ¿no? Porque sí, mostraste un par de cosas que, que hiciste con la impresora, eh, como unos posavasos de Meetup.js que envidio mucho, que te dije que los iba a nombrar después cuando haremos de la impresora y los nombré. Eh, pero eh, sentí que la impresora fue un, algo que te, te ayudó a, a ponerte, o por lo menos, no sé, te, te abrió a ideas, no sé. Contame vos cómo, cómo hayas sentido que la impresora te cambió en... El hecho de poder meterte con los robots eh,
1: Sí me cambió Bastante eh, Detalle, yo tampoco tengo posavasos De, de mi GS, te cuento por las dudas eh, lo, lo, O sea,
0: los hice Y no me quedé con ninguno A ese nivel este... Pero Vamos a ir a buscar a Sherman Sí, es que yo, creo que Para... tiene todos <risa> Creo que tiene todos O sea, cada vez que salía el sorteo salía Sherman sorteado o sea... eh, No sé si el Pana
1: también tiene Creo que el Pana también tiene pero, bueno. Sí, sí, cuatro,
0: entre, entre ellos dos se llevaban todo. No sé si el, entre Yerba y el para siempre ganaban algo. Tengo los archivos, así que
1: seguramente cuando tengo una nueva, una nueva máquina voy a imprimirme los míos. Eh, volviendo a la, a la pregunta, sí me cambió mucho. La verdad que uno de los proyectos que más me gustaron eh, fue eh, un tanque que armé, todo impreso en 3D. Eh, ahora está desarmado. Pero está, toda, está, armado, o sea, está todo impreso en 3D con la impresora que yo tenía en ese momento. Y además de eso, todo lo que es la parte de, de electrónica de funcionamiento está hecho con Arduino y con JavaScript y con Vue. Entonces, nada, me permitió como meterle todo lo que yo tenía ganas. No, ¿Dónde? Sí,
0: de ah, ahí. No, no, no. la pregunta que te
1: voy a hacer. Entonces. Nada, o sea, me pareció muy genial porque fue como, por ahí en otro momento no hubiese encarado ese proyecto, porque, nada, o sea, ya es por sí, la oruga, el hecho de tener que armar una oruga, no se me ocurre cómo hacerlo. También podría haberlo armado en cartón y que no sea un tanque y sino que sea otra cosa, pero, nada, yo me encapeché y dije, yo quiero un tanque, entonces fue como, ok, me voy a sentar y buscar y armar y, y armar también las cosas que yo necesite. Hay un punto muy importante con esto de la, de la impresora, es eh, otra de las carreras que, que yo arranqué Que ahí se bastante más Hice casi dos años, hice un año y medio O casi dos Fue diseño industrial Así que, nada Me, me, me gusta mucho la parte de o sea, bueno, están todas, creo que todas las carreras Terminan estando relacionadas
0: Pasé fue, por, es que, es que hicimos lo mismo Pasamos por, bueno Robótica y electrónica Y de ahí me fui a diseño industrial Ajá, y duré dos años O sea, no puedo no reírme no. Pero
1: nada, eh, el tema es, eh, si sabés utilizar, si sabes usar un programa de diseño para poder armar lo que vos querés, la máquina está muy buena. Si no, tenés miles, miles de, de cosas para imprimir que están muy copadas. Pero nada, te sirve para decir, che, me gustaría que te además tenga tal cosa. Entonces le podés ir agregando los detalles que vos querés. Eh, y después, nada, también la idea es ir sumando, o sea, te da la posibilidad de ir creando cosas nuevas eh, en base a ideas de decir, no sé, quiero armar un robotito, quiero armar un brazo robot. Brazo robot podés armarlo con palitos de lado si querés, pero también está bueno que si podés imprimir las piezas, te permite como darle cierta dinámica un poco más copado diferentes cosas. Entonces, nada, por eso para mí abrió mucho la puerta a eso.
0: Es como, es como que llegas a un objetivo mejor logrado, porque mm -hmm. terminás por ahí de armar los palitos de lado y... Y los pegaste con plasticola, y en cuanto hiciste el primer movimiento se te despegó todo. Y decís: eh, ¿quién, ¿Quién me manda a hacer esto? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué me invitan? Eh, wow. Sí. Por ahí por ahí viene más, más, más por ahí, ¿no? Eh, sí, yo me, como hoy me siento, en muchas de esas cosas me siento identificado porque también tengo la impresora ahí diciéndome, che, terminé de armarme. Así podés empezar a, a armar robotitos. Igual, vale, ¿nombraste, nombraste el primer robot. Había una de las cosas que no la sabía y que me sorprendiste, pero el primer robot que armaste fue el tanque o armaste algo antes.
1: Armé algo antes. Arme, armé un par de SumoBot. Oh, que son los que sirven para hacer tipo peleas. Eh, que era, o sea, fue como armar las piezas y fue como la primera, también fue una experiencia bastante más simplista de lo que después fue el tanque. Eh, porque también hay una gran diferencia, es mi primera experiencia con los SumoBoto, con estos robotitos más de, de dos ruedas y demás, fue que eh, los tenía conectados con un cable, por ejemplo. Nunca había usado nada de forma inalámbrica. Entonces es como los autitos de, de nuestra infancia, los... Eh, ¿Cómo se llaman Los eléctricos Que tenían sí. un macro, que tenía un cablecito Largo, había que decir Que te llevaba hasta el auto y vos lo manejabas Desde ahí, entonces era exactamente Lo mismo, pero con, con un arduino Y la primera versión era Con la computadora atrás moviéndose eh, Lo que me llevó el tanque al desafío fue Que yo no quiero estar con la computadora atrás Entonces me llevó a aprender Y a conocer otros, otros modelos También de, de placas, que son wifi En este caso Podría haberle puesto un coso Bluetooth, pero dije, no, vamos un paso más allá, busquemos algo que sea Wi-Fi. Y nada, con esto de Wi-Fi me permitía como conectarme, eh, los dos, eh, conectar el, no sé, en este caso, el teléfono a una red, porque era el control remoto, y al mismo tiempo conectar mi, mi robotito y que de esa forma poder manejarlos del teléfono, siempre por Wi-Fi. Entonces, nada, eso, eso es algo que me pareció muy copado y que me llevó como a hacer los nuevos proyectos. Eh,
0: Che, y me voy a meter un poco con los sumo, porque primero no sabía que los habías hecho y segundo eh, me apasiona, porque de hecho fui a dos competencias de sumo de la UTN en Bahía Blanca. Eh, así que si participé de ese tipo de competencias, no con Arduino. Eh, dos, sí, los robots que hacíamos eh, no tenían tanta electrónica. Ni siquiera PLC Me aparece una idea Nuestro primer robot de Sumo eh, Era Lógica de Relé tenía, tenía un montón de Relés Que ¿Mm -hmm. en series Iban prendiendo y apagando Y prendían y apagaban otro Relé Y eso hacía que el robot se, que el robot se mueva okay, está bien. Ese fue el primero El segundo lo hicimos con compuertas lógicas Dijimos vamos un paso más allá Lo hicimos con compuertas lógicas el de comporta lógica no llegó a nada El de lógica de regresa sexto De 18 o oh, 20 robots encanta, No sabemos cómo tampoco, pero <ríe> Anduvo no, pero, cabeza,
1: cuando... Mientras que no te vayas de la plataforma Vamos exacto.
0: bien es, Exacto No, Pero me interesó eso eh, Porque contaste que lo hiciste con Cal y demás Y además dijiste, hiciste un par Así que, ¿los hiciste competir? No, jamás entre ellos, claro. aunque sea, no importa, claro. vos, entre tu, entre tu propio robot. Sí, sí, sí. sí. O
1: sea, así como y... me ves y con
0: es una persona muy vergonzosa. Sí, por él, sí. No, claro. No, 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 no. Ya, ya van a, en cualquier momento aparece Darío a decirte algo y Cristian también, así que, <risa> vergonzoso. Eh... No, y para lo otro que te iba a decir es, lo metiste todo con la compu, me dijiste que con el cable largo, o sea, los robots estos que hiciste con consumo, ¿los manejabas directamente desde la computadora? ¿O, ¿O eran que tenía algún tipo de sensor que dejaban que dejaban que, que funcione? No, ese,
1: en ese momento, como eran con Javascript, eh, vos para poder correr con, con Javascript eh, desde el, de, de un Arduino, en este caso, tenés que tener Node corriendo, tenés que tener un servidor corriendo, que es el que se encarga de, de hacer todo lo que es la conexión. Eh, vos lo que instalás es Firmata en, en el Arduino, que es el que va a interpretar todo lo que vos le, man, le, mases, le pases. Entonces, nada, yo directamente desde la consola, directamente desde la terminal de, de la computadora, con las diferentes teclas decía, OK, más para adelante, para el costado, sin sensores, sin nada. Eh, eso fue la última versión del tanque, tuvo un par de sensores para que no se cayera por una escalera. Fue el mejor agregado Pero... que no pude hacer. <risa>
0: se te cayó por una escalera no, no, no sabe lo que no, no no, contesta se
1: cae en la mesa pero este, nunca de una escalera
0: no y para los eh, los sumo que hiciste con cable esos también era de la misma forma arduino con node y desde una consola estar manejándolo Uy, no sé si me caí yo o te caíste vos, pero. Ah, joya, gracias César. Me quedo tranquilo de que, de que no era yo. Sí, ahí volvió, ahí volvió. Perdón, perdón. Eh, sí, de repente yo, yo no sabía si había sido yo, había sido vos. Últimamente el proveedor de, de cable que llega eh, me está dejando sin internet de vez en cuando. No lo voy a nombrar por la duda de que se caiga. Eh, no, eh, te había consultado. En el momento este que... Eh, con los con sumos los que tenías conectados por cable, porque el tanque sí eh, conectaste por Wi-Fi y, y, y lo que habías comentado algo que usaste Node. Con los sumos que tenías por cable, ¿también usaste Node? Sí. Bien. Eh, acá César hace una consulta que está buena, que quería, y la voy a mostrar aunque esté mal, eh, porque después se, se aclaró eh, que en realidad no es eh, SP232, sino que es un ESP32, pero, ¿usaste módulo de Arduino o ESP32? No, Yo un... no sé de qué está hablando, así que te... <risa> Arduino sí. Aparte, hasta, hasta Arduino llegué. <risa>
1: no, el tema es, eh, la placa de Arduino, vos le podés agregar un módulo de, de Wi-Fi este, que te permite conectarte al Arduino y usar Wi-Fi. Y si no tenés el ESP232, creo que es que te permite eh, que es directamente una especie de, de mini arduino con Wi-Fi. Es mucho más chico. Yo usé ese para, para, el, para la versión 1.5 de Tanker, eh, que me permitía ya directamente tener ahí controlar los motores y al mismo tiempo tener la conexión de Wi-Fi todo en un solo lugar. Entonces, nada, me evitaba tener que tener dos placas y demás. Y nada, tenía la posibilidad de, de, de tener una de esas placas y la, y la, la aproveché. Pero decir que sí, no fue por capricho, pero. Fue como, bueno, te
0: comprar el módulo Wi-Fi y comprarse el que vine con todo y dije, bueno, compro el que vine con todo. Pero... Ará, eh, y eh, de ahí pasaste al, al Node no MSU, era. Es que es, es casi lo mismo. Eh... Claro. Tengo... Porque yo, eh, de, después de ese comentario que venía todo integrado, yo tengo claro, yo tengo un par de Node MSU ahí guardados que están esperando a que termine la impresora para que Llega el momento en el que arme el robot y demás eh, Pero tengo ahí guardados Los, los nodos de MSU eh. no,
1: En realidad yo lo que usé fue el ESP8266 Mod este, Que es El, el, el sp 232 Pero ya con toda la plaquita y demás este, Que sería todo eso Pero Pero sí, es, me simplificó muchísimo El poder controlar las cosas Y nada me, me, me gustó mucho más y ahora todas las cosas Que yo estoy haciendo es con ya canto con eso. Como ya tengo el proyecto prearmado con todo lo que es wi es como
0: listo. Arranco, arranco con todo eso. Un detalle que, que, que me parece interesante, por enumerar nombraste varias veces, de que eh, tenés en el, en este caso, vamos a llamarlo Arduino para que quede la versión estándar, porque si no cuando empezamos con el SP232 y demás, eh, se queda más un poco más perdido. Y con el Arduino podemos lograr lo mismo. Eh, Arduino más placa WiFi Podemos lograr lo mismo. Eh, así que voy a nombrar a Arduino. Eh, y, si, y si hay alguien de Arduino escuchando y me quiere patrocinar, eh, es bienvenido. Eh, no, eh, a, la consulta es, vos comentaste que en Arduino instalás un firmware que te permite conectarte eh, mediante tu máquina y eh, utilizar Node. Desde tu consola y tu máquina. Ahora si yo quisiese hacer un, un robot que se, hace que se usa automáticamente, o sea, tipo, le bajo y funciona. ¿Puedo utilizar eso mismo o que sí o sí desarrollar eh, de otra forma? ¿O tengo que desarrollar directamente en, bueno, antes nombraste Python o, o, o C++? más o Pero sí. de, ya vamos a entrar en, en ese detalle de, de lenguajes. Pero ya que estamos con la parte de JavaScript, te consulto por, por JavaScript justamente.
1: No, te vos, o sea, vos, o sea, yo no puedo ponerle directamente JavaScript a la placa. Eso no es viable. Eso no lo sabe interpretar la placa. Por eso sí o sí le tengo que poner algo que sepa interpretar. En este caso es el firmata. En el caso del ESP8266 es el firmata WiFi porque es el que tiene la, esa parte. Eh, y después necesito tener Shonify eh, corriendo, que va a ser la, la herramienta que yo estoy usando, que creo que es la única que hay. Eh, para usar JavaScript puro como tal, que, que lo que hace es, se queda como para mandarme los mensajes y demás, ya sea por Wi-Fi o ya sea por eh, portable, este, así que nada, no es que yo pueda agarrar y dejarlo solo, eh, que, que funcione y prenderlo y que quede ahí, sino que yo sí de sí tengo que tenerlo conectado con, eh, con mi computadora o con un servidor. claro
0: no, no, no hay forma de que eso te lo traspile o, o transforme en, en lenguaje que el Arduino pueda entender. No. Bien, y si yo quisiese hacer eso, bueno, recién comentaste un poco los lenguajes, pero los lenguajes que tengo disponibles para, eh, si yo quisiese directamente poner el programa y decir, anda, eh, 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 también lo estoy llevando no solamente, bueno, estamos hablando, si bien estamos hablando de robots, también lo podemos llevar a cualquier cosa que sea una eh, casa inteligente o, o demás o sea, eh, es tipo bueno, tengo, tengo el coso que me abre las cortinas solas y bueno, a ver cómo, cómo sería no, en ese, por eso eh, abro un poquito más el abanico sí. eh,
1: un detalle, podrías tenerlo con Javascript pero de bueno, te vuelta, tenías que tener un servidor dedicado para eso. Pero si no querés tener un servidor, eh, podrías hacerlo con C ⁇ con Python, con C. Esos son los que yo recuerdo, que conozco, que, que, que se podrían usar. Sé que hay varios más, hay una lista muy grande. Eh,
0: sí, sí, no te pido todos, que... te pido los que te acuerdes, al menos y que por ah, allá... sí, sí, son los más comunes.
1: Eh, pero hay que, yo creo que hay que tener en cuenta siempre un, un detalle muy importante que es: eh, los Arduinos tienen como una. Por ejemplo, el Arduino 1 tiene memoria, pero tiene poca memoria. Entonces, lo que vos quieras guardar para poder hacer un programa va a estar muy limitado por la memoria que va a tener, o por. Sí, por la memoria, por el disco que va a tener un Arduino 1. Este, en este caso, también vas a, vas a buscar los Arduinos o el Arduino o el modelo que corresponda para lo que vos quieras hacer y demás. O sea, porque también va, va mucho por ese lado. Eh, pero fuera de eso es, eh, nada, podés hacerlo con mamá, con C, con Python. Hay, sí, hay básicamente
0: es volver a programar como programábamos cuando arrancamos de que tenías que estar atento a la memoria, al consumo y demás, y son detalles que hoy en día medio a veces se dejan un poco de lado, no se, no se presta tanta atención. Pero sí, eso, eso es, es fundamental. Lo que sí te, te quería reconsultar es, bueno, nombraste tres lenguajes. Está perfecto. Eh, sé que hay más, pero creo que son los más, los más conocidos de hecho que nombraste. Eh, ¿Cuáles utilizaste? Cuando arranqué usé un
1: poco de C++ y después eh, todo con JavaScript. No, no, nunca me aventuré a decir, bueno, me voy a meter
0: con Python.
1: Obviamente, una vez intenté con Python, eh, pero ponele que dije, ok, <risa> lo voy a intentar. Ok, bueno, no, sigo con hockey.
0: <risa> <risa> bueno, <risa> ya, ya, lo, ya lo intenté, misión cumplida, no funcionó.
1: <risa> eh, no, pero fue más de vago que de otra cosa. Eh, así que nada, sea, en realidad un poco va de la mano de nunca hice, o sea, nunca lo armé como para decir, no sé, voy a armar mi casa de forma inteligente o algo parecido. Entonces, que necesite realmente un montón de cosas de fondo o que necesite autonomía y demás. Yo creo que fue como más para pagadas, para, para mí, para probar y demás. Este... Ah, por ejemplo, la lamparita esta que está acá atrás, la que habíamos hablado al principio, está hecha con, decimos más, no, está hecha con Javascript. Más que nada porque todavía no, no encontré dentro de Unify cómo hacer para abrir ciertos puertos y cambiarle, la, el, el, cambiarle el valor a ciertos puertos, entonces nada dije ok, quiero la lámpara bueno voy a lo que sé que funciona básicamente
0: Bien. pero um, sí sí
1: pero nada es, es de vuelta yo creo que es mucho de encontrar en la vuelta eh, y, y estar atento también a, a leer mucho de, de documentación también de eh, no sé si me estoy adelantando si así avisame pero como que como tenés tantas posibilidades de, de adaptarle cosas a los Arduino's y demás eh, como sensores,
0: eh, sensores, pantallas y eso, como que, nada, tenés que leer bastante documentación para entender cómo funciona y cómo se programa para eso. Sí, eh, no, no, no te adelantaste, de hecho no lo tenía, me, me había olvidado, lo, lo, di por, lo di por sentado eso, pero está bueno eso de recargarlo de que sí, Arduino tiene la ventaja de que no es que tenés que armar tu sensor, compras un componente y lo conectas y lo programas y funciona. Creo que es una de las cosas más lindas que, que tiene Arduino para los que conocen poco de electrónica. No tienen que meterse a, a aprender electrónica y decir, no, tengo que aprender electrónica para poder conectar un sensor de ultrasonido. No, compras el, el sensor de ultrasonido que ya te viene y lo único que tienes que saber es qué te tiene que mandar a cada pin. Nada más. Igual.
1: Ahí hay un, hay un detalle que es, está bueno conocer un poco de las bases de, de, de electricidad y de electrónica. O sea, no cómo funcionan las compuertas y demás, pero sí por lo menos entender un poco la lógica de, che, ¿por qué tengo que poner una resistencia en un LED? ¿Y por qué va de un lado por qué va del otro? Eh, porque muchas veces es, ah, bueno, Arduino es fácil, conecto esto acá. Y en realidad es entender un poco de, se he quemado un montón de cosas así, he quemado un arruino directamente, este, o más de
0: uno, pero... Yo nunca nunca he hecho explotar un capacitor electrolítico. Te parece una
1: experiencia muy
0: copada de la vida. Este, Tra, Trabajabas trabajaba, eh, ensamblando placas electrónicas. Ah, con, eso digo, oh. con, eso, con eso te digo Con eso te digo este,
1: Pero... Pero nada, yo creo que ahí hay, también como hay que tener esas ganas, de, o sea, de vuelta, no de ser un ingeniero o algo parecido, pero sí de tener ganas de aprender esas bases o de conocer esas bases. Porque sí, muchos de los, no sé, permiso, sí, sí, sí. tengo un sensor acá, ahora sí, tengo este sensor, que es de medio Tras, de distancia, sí. si no recuerdo mal, de ultrasonido, que nada, te viene con los cuatro pines, que esos, esos cuatro pincitos, que no hace foco, pero no importa, que lo que es, sabes, que tenés que conectar cada uno a cada lugar. Pero hay uno que tenés que conectarlo, hay algunos que hay sensores que te vienen para 5 volts y otros que vienen para 3. Entonces tenés que tener en cuenta eso. Eh, y así con un montón de pavadas para, para nada, para conectarlo bien y que no quemarlo, que
0: la parte que no está copada.
1: Yo, yo comí, una de las cosas que más me dolió quemar fue un giroscopio. Me dolió bastante. <tose>
0: No, sí, eh, en eso tenés razón eh, Sí, a lo que me refería Por ahí con no tener conocimientos de electrónica Es como dijiste, conocer de compuertas Conocer de, de lógica de, de, de electrónica Sí, lo básico es fundamental Porque en cuanto le pusiste eh, la, la clásica que eh, vi, eh, vi Muchas veces es Ah, mirá, el Arduino tiene para un conector de, de, ¿cómo se llama? es sí, sí, el Es de, 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 de alimento Estación de tensión clásico de transformador Y le meten 12 volts sí, sí. Volaste el Arduino <risa> O sea, tiene, es con 5 Lo volaste ¿Cuál, te, ¿Cuánto te duró? Lo compré, lo conecté y voló y, y, y es como Che, ¿qué pasó acá? Sí, son, son sí, estas cosas es que, que Es un buen punto eh, Las bases de electrónica son fundamentales mm. lo
1: básico Sí. Sí, lo, lo básico de, de, de entender un poco de, de cómo funcionan las cosas en paralelo cómo funcionan las cosas en serie De, de, de por qué convendría poner algo, no sé, Los leds en serie o en paralelo Para que funcionen de una forma o de la otra de, O sea, son, son esas cosas que después Te van a ayudar Y vas a ser aprendiendo también en Una cosa es leer la teoría y después otra cosa es ponerlo en práctica Pero te sirve también para entender Un poco de cómo funcionan las cosas Y si, no sé, pusiste el 5 led Y el último en 7 menos es Que tal vez están mal conectados y no es que el último está mal. Este, o si van encendiendo
0: menos, o sea, un montón de cosas que se en encuentro. El problema cuando es eso y tenés solamente 5 LEDs, lo más probable es que pienses que anda mal. Sí, sí. Si es un sexto lo cambiás y te das cuenta que son todos malos. El, el, el
1: problema
0: es eso. Bien, eh, estuvimos hablando un montón de Arduino. Estuvimos hablando un montón de Arduino y Javascript. Ya voy a llegar a la parte en la que usaste eh, Vue, perdón. Eh, lo, lo nombro bien, Vue. Eh, porque esa parte es la que me, me sorprendiste. <risa> eh, ¿Pero usaste Raspberry?
1: Eh, no. Es eh, Tengo una está en la
0: lista, está en la lista de... de está, Petite, la lista. Eva, que lista.
1: está en la lista de postergados. Es muy diferente. Este, tengo una que me regaló un amigo hace un año más o menos, que dije, oh, la voy a usar para hacer algo. Ok. Eh, nunca Nunca vi nada Vi que, por ejemplo Me puse hace poco a investigar qué cosas se podían hacer Yo soy muy amigo de eh, de, de buscar proyectos Para ver qué cosas se están haciendo Diferentes o copadas Y una de las cosas que vi que se puede hacer es un Stream Deck que Es el cosito ese para sí. que, que te permite accesos directos de, para
0: Después la... pasame el link porque me viene muy bien Para, ¿Vale? para estas cosas este,
1: y te permite hacer un stream deck con una pantalla táctil y un, ¿cómo se llama? Y una Raspberry Pi. Y nada, está, está buenísimo como proyecto porque después le podés agregar cosas y, y demás. Pero no, es uno de esos que tengo, o sea, de vuelta, no pendientes, sino postergados. Que, 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 que para mí hay una gran diferencia ahí en mi cabeza.
0: Está, está muy bien, está muy bien. Eh... Sí, no te, no te puedo seguir repreguntando acerca de Raspberry si no lo usaste. Eh, así que no, voy a pasar entonces a la parte de View. Comentaste que cuando hiciste el tanque utilizaste el, bueno, el Arduino con el Wi-Fi, con Node y con View. ¿Qué hiciste? ¿Qué metiste de View ahí? Porque ya entendí que, con, que con, con Node hiciste toda la lógica del Arduino. Pero. ¿Qué, qué hiciste ahí? Es
1: ahí. Eh. Yo quería un control remoto para mi tanque Quería poder manejarlo Entonces necesitaba un front-end Entonces lo que definí fue Ok, ¿puedo hacer todo esto con JavaScript puro y demás? Uh -huh. Dije, quiero ver si puedo meterle otra tecnología Que sea como que me facilite ya muchas cosas En este caso usé Vue usando Noobs directamente Que ya me daba todo el servidor y todo lo demás Entonces corría Johnny File o sea, al ejecutar Lux eh, corría Junify y al mismo tiempo corría eh, mi servidor de Nux. Entonces, lo que hacía era conectaba eh, todo lo que era mi frontend con Junify, o sea, con mi servidor, y a partir de ahí mandaba la señal. Era casi lo mismo que por ahí haber usado Socket.io o uno de esos, pero dije, bueno, quiero ver cómo usarlo. Eh, sin sí usar Socket.io, pero no es otra cosa que armar un frontend que hace peticiones, a en este caso a un backend que sería Junify. Este, suena más lindo de lo, de lo
0: que es, o sea, suena más como. No, no, no Fue, fue de, como hablamos con Chris en, en, en Tip 3, eh, que son cosas que probaste por proyecto personal, no porque es la forma de hacerlo o por la mejor forma o la peor. Era como, che, me gustaría ver cómo puedo hacer para que, utilizando Nuxt con View, eh, pueda mandar peticiones.
1: Sí, sí, fue, fue mucho de ese lado para decir, ¿cómo armo un control remoto? dijo bueno, voy a, a armarlo con lo que sé, con lo que conozco. O sea, que el desafío no sea, eh, no sea la parte de cómo armo los estilos y todo lo demás, sino que el desafío sea de, che, ¿cómo conecto todo esto? Eh, así que era, fue como metiéndole y montándole la vuelta, que me, a mí me encantó. La verdad que me pareció, me pareció muy copado. Y tengo un par de sensores de, de gas y de luz que quería Ahí sí quería empezar a como meterle para armar como algunas cosas, también sensores de temperatura, como decir, OK, quiero saber la temperatura dentro de mi casa. Tengo ahí abajo una heladerita una de, de cava de vinos que, para mí, la temperatura que me muestra en pantalla es mentira. Así que lo que quiero hacer es armar un, con un sensor de temperatura, quiero meterlo ahí adentro y ver que realmente me diga la temperatura que tiene.
0: Cristi diría que ya son las 8. ¿Me estás echando, Cris? Este, no, no, ah, no tenés te no, la, la que cava del cuarto, no o sea. La, que la video, todo. Si, si te voy,
1: no te quiero meter en un aprieto, pero si me volvés a invitar, abro un vino. voy a volver este, este, pero, pero nada, un poco. Fue, fue ese desafío a mí. O sea, yo, yo me manejo mucho por desafío, decir, che, bueno, ¿se puede hacer esto? Vamos a investigar si se puede hacer y cómo se hace. Eh, después, que sea la forma más efectiva o no, lo voy aprendiendo también en el camino de vuelta. JavaScript no es la forma más efectiva de trabajar con Arduino, pero es una forma rápida que te permite sacar varias cosas eh, y probar a ver qué, qué, qué es lo que sale eh, con, nada, con, con lo que ya conoces.
0: Buenísimo. Hay algo que me quedó ahí medio pendiente, porque cuando empezaste a hablar de control remoto, lo primero que pensé es, ya estaría buenísimo que se pueda usar desde el celular. Creo que fue lo, lo primero lo primero que pensé. Eh, ahora, claramente la pregunta para poder hacer eso es, Johnny Five, ¿lo puedo desployar en, en un cloud o, o algo para estar con el? O sea, puedo, mira, te, te acabo de meter un desafío. ¿Podés conectar tu, tu Arduino a un cloud en vez de un localhost? Podés, por ejemplo, yo lo que podría haber hecho
1: es, eh, y, que, y que se hace también, es conectarlo, por ejemplo, a Firebase. No sé si se puede sí. decir nombres. A Firebase. Sí, sí, sí.
0: Eh, Estamos eh, diciendo eh, Arduino hace un rato. Este, este,
1: este, lo puedo conectar como a Firebase, por ejemplo, y que de Firebase me, eh, me mande la señal a mi celular, por ejemplo. Entonces, y después mando desde mi celular, mando la señal a Firebase y a mi servidor. Que puede ser mi servidor local. Entonces, nada, me permite tener esa interacción. Eh,
0: no, pará, pero ahí tenés que tener tu servidor local con... Sí, sí, tengo que tener mi servidor ahí conectado. Sé
1: que se puede, yo por ejemplo, yo con los eh, SP8266 nunca pude conectarlo al Wi-Fi de mi casa, por ejemplo. Nunca. Investigué bastante, no encontré el por qué. Tal vez es por el router que, el router que yo tengo, que, Tendrá algo que no permite. Nunca probé con otro, con un router, no sé, de, de otra marca. Eh, sé que se puede, porque también es la forma de hacerlo. Entonces, ahí directamente lo podría conectar a Internet. Eh, pero nunca probé de tenerlo deployado. Te odio. Pues ahora voy a tener que pensar cómo se puede hacer y si se puede hacer. Que seguramente sí. Eh, bueno, para, no de, no de MCU, se, se usa de esa forma. Conozco otro también, eh, ya que se puede decir nombres, eh, Particle. Esta Particle Photon creo que es la, la, la plaquita que es... Esta que es más chiquita, que está buena. Esta creo que es la primera versión. Eh, que lo que te permite es directamente se conecta a tu Wi-Fi, ese sí, y vos lo programás todo online. O sea, vos nunca le subís, o a todo lo que le subís, se lo subís online. Entonces... Nada, está buenísimo porque te da como ya cierto eh, eh, libertad al momento de programar. Y también podés armar como aplicaciones ya directamente que se conectan por medio de una API que está muy buena. Eh, si Particle quiere patrocinarnos, no hay ningún problema. Eh, Lo probamos. Pero,
0: y, sí, sacamos, sí, y empezamos, sí. a hacer, empezamos a hacer ediciones solamente hablando sí, de sí, Particle. Sí. Pero, pero nada,
1: yo la, yo la verdad que la probé. La probé sin JavaScript, la probé con, con más más y me encantó. Dije, che, esto está genial. Eh, y nada, eso es una de esas plaquitas que decís, ok, la quiero usar para algún proyecto puntual Que, que esté bueno como para realmente poder aprovechar esa, esa opción Yo hace un tiempo estuve haciendo unos, unos videos de, de cómo usar JavaScript con, a, con Arduino y demás Me retenté a contar sobre Particle y cómo usarlo Pero después me puse a ver los precios y dije, ok, me parece como no es barato entonces dije, vamos a seguir contando con algo que sea entre todos, bastante acces que sea accesible realmente para poder ¿Tiene,
0: aprovechar. ¿No tiene una versión gratuita?
1: La, eh, la placa. No, el tema es la placa.
0: Ah, ok.
1: No, el tema es la, la, la placa. Ahí mate, habla de, de no de ese buque es la luz. Sí. Está, está muy bueno. Eh, después, ¿qué más? No, y después también tiene. Nada, tiene, con. Con Raspberry Pi también sé que podés tenerlo ahí corriendo. ¿Qué más? Con Raspberry Pi lo podés tener o sea, Esto lo conozco en la teoría, no en la práctica. Lo podés correr como ya era el. Podés correr Yonify directamente en el Raspberry Pi, que te permite, eh, nada, usarlo como si fuese un servidor local. Entonces, nada, lo tenés conectado a internet y podés mandar señales a, a, de vuelta a lo que necesites. Este. Pero sí, o sea, a, ahora voy a tener que probar a ver cómo, cómo se puede hacer eso. Lo tengo que conseguir un control.
0: Y bueno, viste ya te, te, te voy dejando cositas para que, para que puedas ir probando. No,
1: está, está bueno porque por ahí nunca lo había pensado, o sea, no lo había pensado como decir, che, ¿qué tanto le puedo meter a esto? Y nada, me, 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 gusta, me gustan
0: los desafíos. No, además eh, me imaginé que por ahí utilizando algún servicio de Firebase, eh, Firebase, eh, Cloud, Google Cloud, Azure, AWS, o sea, algún servicio quizás no puede servir eh, como para poder hacer eso. Yo en, en su momento estuve jugando un poco con eh, IoT, mm. así que sé que a, lo, los tres tienen IoT. Firebase tiene ¿no? bueno, Google Cloud, así que eh, Google Cloud tiene IoT, no Firebase. Pero los <risa> otros dos también tienen, así que... <risa> eh, están, sabía que con eso existía, así que por ahí con, pensé que con, con esto de Johnny Files, se podría llegar a poner un server, pero está bueno lo que comentaste, que por ahí el motivo que no lo por el que no lo pudiste hacer es que no puedes conectarte al wifi. Sí, claro. <ríe> no puedes conectarte a internet con tu plaquita.
1: O sea, me logro conectar, por ahí si sí hay... O sea, lo lo así, ahí. Ahí, me conecto al teléfono, al wifi, al spot que genero con el teléfono. Y como está conectado con 3G, sí puedo hacer algo, pero nunca lo probé de esa forma. Igual con respecto también a Unify, hace poco, hace dos meses, menos de dos meses, que salió la versión, la nueva versión, con un montón de cambios, con un montón de agregados, que hace bastantes años no se actualizaban. Así que nada, me estoy como poniendo al día a ver qué es lo que, los cambios que se hicieron y demás.
0: Buenísimo. Che, y algo que, que comentaste un par de veces, y yo también hice algunos comentarios, fue el tema de la casa inteligente. Eh, no se ¿te pasó por la cabeza hacer algo así? Ya que estabas con tanto de Arduino, electrónica Y, y cosas de programación y demás
1: Sí, se me pasó varias veces por la cabeza De, de armar algo Tuve mi primer intento eh, eh, que, que ah, Fue como una prueba piloto con, con algunos sensores de luz y demás Pero fue como... Nada, para probar realmente, pero nunca, nunca me senté a armar nada con relés para manejar las luces ni nada parecido. Eh, lo que sí estoy diagramando, que tengo el mi.. Mismo... yo cuando voy contando cosas voy mirando las cosas que me llevan a recordar de eso, miro para allá porque tengo mi cuaderno allá. Eh, lo que sí estoy diagramando es.
0: Qué buena visión que tenés, pues si desde ahí llegas a leer el cuaderno.
1: No, no, llego a ver el cuaderno, no a leerlo. Eh... Pero tengo, tengo ya un pequeño diagrama para algunas cosas acá de la, de la oficinita que yo tengo en casa, de empezar como, no sé, me pasa muchas veces a, a la mañana que tengo todo cerrado o a la noche y, ah, y no hay luz ni nada, como decir, bueno, che, si detecta movimiento, que se prenda el velador como por lo menos para tener cierta, eh, nada, cierta luz o algo parecido como para poder empezar a... a
0: como, para algo? Pegarle, como para no pegar reconocido chiquito la mesita de luz. Sí, para no llevarte
1: algo por delante, pero, pero nada, ahí, ahí es donde entra la parte que hablamos de conocer un poco más de, de electricidad o un poco más de, de electrónica, porque ahí dejas de trabajar por ahí con 9 volt, 12 volts, o algo parecido, sino que empezás a trabajar en este caso, no sé, con, con 220 o con 24 volt, también. 24 volt no te hace nada, pero con 220 o algo parecido, es como, bueno, ver realmente qué eh, qué reglas se necesita realmente para poder controlar eso y que lo acepte también eh, eh, Arduino.
0: Además de eso, es, tenés que agregarle el cableado,
1: llegado el caso a tu casa, como para que se pueda agregar eso también. En mi caso yo por eso lo pensé con un velador y no con la llave de luz. Yo lo pienso con la llave de luz, nada, tengo que agregarle un cableado para que llegue hasta tal lugar o algo parecido, por lo no menos en lo que yo conozco actualmente. Entonces...
0: Ya te tiro, ya te tiro el tip porque ya se estuve investigando. Hay unos, unos aparatitos que se llaman Sonoff de, va, la, la marca más conocida es Sonoff De que lo único que haces es cambiar la teclita de luz Le pones el Sonoff Y podés te, prenderlo por a mano o podés, o podés programarlo por Wi-Fi Y prender la luz Y es como, es magia Es muy ah. bueno y ahí, y ahí no tenés que hacer ningún cableado Tenés que cambiar la tecla de luz por un sensorcito Eso está bueno
1: Pasame después escrita la.
0: la, la, la sí,
1: hay un montón de, de, de cosas para hacer y hay, hay un montón de, de dispositivos para, para poder ir armando oh, Así como manzanas ese. son las que las que estuve viendo fueron las de, las de, las de Philips, las las Philips ¿La que ¿Jugué? Sí, que están buenísimas. Pero, la, pero nada, en ese momento dije Uh, quiero ver, para", y después Empezar el presupuesto y dije, sí, sí, sí Se sí, sí. <risa> sí, 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 me fue un poco de presupuesto Para comprar lámparas, básicamente eh, están genial
0: ya, ¿no? ya las LED me parecen caras la lámpara Las lámparas LED me parecen caras Y cuando le meto eh, esas pibs es, es una locura Sí, sí, yo
1: las la, la, la vi con cariño Y en el momento dije, ok No, vamos a, a ver otras cosas Pero, pero sí estoy, Tengo un par de, 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 de cosas que fui comprando de a poco para empezar a, a ir armando eh, lo primero que quiero hacer más que nada eso de ponerle cómo se llama ponerle mi al ya algo que pueda detectar si no sé si estoy acá o que pueda regular la luz eh, algo que se había armado en su momento ahora me acuerdo eh, fue una cómo se llama esto fue la barrera led la, eh, eh, láser perdón la barrera láser porque para mí en su momento, eh, yo tengo una gata que se llama Pinky, tenemos una gata que se llama Pinky, para mí entraba a la pieza a mi oficina. Pero cuando yo estaba dentro nunca no la quería entrar, ahora ya entra y se, se sube arriba del escritorio en las reuniones. Pero, nada, armé un sensor láser con el sensor de luz del otro lado para ver, eh, perdón, sí, para ver si pasaba a ella y que, me, y que me dejara registrado en un log, eh, si entraba o no, o sea, si pasaba o no. Eh, hay un problema con eso que, ponerle que lo tuve dos o tres días, después me olvidé que estaba. Entonces el log también estaba cuando entraba yo, cuando entraba cualquier persona en la casa, entonces como que no terminó sirviendo mucho porque era, nada, eh, la información era, tenía eh, falsos positivos, como quien dice. Entonces, eh, nada, perdí un poco el sentido de eso. Pero fue, fue como una especie de automatización de, de detectar si, si, si entraba Pinky. Eh, bastante fallida, por decirlo de alguna forma.
0: Bueno, ah, fallido por la detección de, de, de resultados, no porque haya fallado, porque el log sí, tenías. Pues ah, sí, eso. Sí, no. sí. Está, está muy bien. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, y ahora, bueno, me, me contaste que ya bueno, la impresora eh, quedó ahí, Frankenstein y que estabas viendo de conseguir otra, eh, me contaste ya que compraste otra, no lo contaste en vivo, ahora y te, te, mando, te mando al frente. Eh, más allá de, de poder conectar Johnny Five a internet, que te lo acabo, te lo acabo de meter en la cabeza. Eh, ¿Tenés algún otro proyecto ahí medio dando vueltas? Tengo. Que puedas contar? ¿no? Porque por ahí hay gente que dice, no, tengo un proyecto pero no te lo puedo contar. Bueno, está bien. Lo respeto, no te, no te voy a pedir que, porque estés en vivo hablando, lo tengas que contar.
1: No, no, no. Eh, tampoco que estoy descubriendo, no sé, cómo llegar a, a Plutón, porque ya o sea, Marte. Eh, pero no, estoy, algo que tenía muchas ganas, que lo, mira ya la casualidad es que hablamos antes de empezar el, el vivo, eh, están muy de moda los, los perritos estos de, de Boston Dynamic Que sí. van a caminar, hacen un montón de cosas Y hay versiones que se pueden imprimir en 3D Que son de tipo de perros o de gatos eh, Que tengo ganas de, de armar algo parecido De armar las piezas y como que empezar a trabajar con los servomotores Para ver cómo es el movimiento y demás
0: eh, Decime la verdad Lo que eres para molestar a Pinky
1: Mira, el motivo, de hecho, utilizar... de hecho, cuando
0: me lo contaste, cuando me lo contaste, te iba a decir, pasame los planos, que lo primero que, que hago es eso, porque la quiero molestar sí. a Ámbar. Eh. De, de hecho, de hecho, estoy desesperado para terminar de reempresar a 3D para armar un autito para correr Ámbar por todos lados. Ambar estaba. Es lo primero que hice con, con el tanque fue eso. Con el
1: tanque wi lo primero que hice fue, Pinky estaba arriba en el modón. Tengo, tengo un video ahí en YouTube, lo primero que hice fue, lo llevé directo contra Pinky y Pinky la miró así junto. Como, no me jodes no me hace nada esto, eh, pero, pero sí, o sea, tengo muchas ganas de meterme un poco con eh, lo que es, eh, no sé cómo definirlo, no sé qué nombre tiene, pero como empezar a armar cosas un poco más naturales eh, o de la naturaleza con, con esto. Eh, teniendo la impresora 3D me permite como poder armar esas piezas y no estar pensando en el encastre del motor y todo lo demás, después, bueno, la idea es... A ver, poner los agregados que yo quiera, eh, diseñando yo, si hace falta, pero es como quiero tener esa estructura para empezar a armar de, che, ¿cómo se mueve, no sé, sea, pato o un gato? Bueno, se mueve con estos componentes o de esta forma, e intentar, o sea, las, las pruebas que hay son, o sea, sin irnos al presupuesto que tiene la post Dynamic, eh, pero como empezar como a... Con, con el yo...
0: presupuesto de esos servos de 100 pesos y que funcionan... Ah. En ese momento me compré 10 sí, Cervos. ¿eh?
1: Sí, sí. Y con, no, igual dentro de todo la impresora tiene buena calidad y demás, pero, o sea, los Cervos son los, los, los SG9, lo que los son. Negritos,
0: así, no,
1: los, o sea, los azules. No, no, más baratos todavía. Los azules. Los más, más
0: chiquitos, los azules. Este, los, los azules, sí, los chiquititos azules, sí, sí. Los, que vienen con, los que vienen con el kit starter de Arduino. Es.
1: Bueno, yo compré... Sí, sí, porque el, el los negritos topo.
0: ya son más pro, pero los azucitos sí. son medio transparentes. Ese, son esos, los azucitos transparentes, lo que decís. Sí, sí. Son
1: esos. <risa> eh, tengo un par de los SG90, creo que son S 90 que son los, son los negritos que son más grandes, que son los que puse para el tanque. Pero nada, quería como empezar a armar de a poco eh, eso, porque me parece algo muy copado que se puede, se puede armar de vuelta para... O sea, no tiene ninguna finalidad lógica para decir, uy, oh, esto está buenísimo y lo quiero usar para tal cosa, sino
0: que es, quiero molestar al gato. No, 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 no hay otro motivo así como más verídico que eso. Eh, eh. Bueno, vos dijiste, tus proyectos tienen desafío, tu desafío es molestar al gato. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. No, en realidad yo, yo digo de molestar al gato, pero la realidad es que, Ama ah, le gusta jugar, entonces eh, quiero agarrar, y, y lo primero que pensé es el primer robo que quiero hacer es un juguete para que ella es, es un autito que vaya tipo, con, con el hilo y el y el ratoncito ah. volando eh, por toda la casa eh, mientras que trabajo y no le puedo estar dando bola para que no moleste mientras que estoy, <ríe> mientras que estoy en call porque la rumba no funcionó no le da bola ah. es que la rumba <ríe> está,
1: la, la rumba es grande y como uno a uno te da miedo la,
0: la mira, la mira. Cuando se prende, va y mira y dice, algo pasó. <risa> Me voy ah, a ah, 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 ya sé qué es. Y vuelve. <risa> no, sí, sí.
1: No, Pinky con, con la aspiradora, no, 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 o sea, con la aspiradora esa, con la aspiradora grande se asusta un montón. Pero con la aspiradora <risa> robot se queda como, se queda arriba de ese yo mirándola así desde la altura como diciendo, ok, vos estás ahí,
0: yo estoy acá, no hay ningún problema. Sí, sí. No estamos cerca, no me puedes atacar. Yo subí, vos no subiste. No, muy no, no, bien. Eh, pero nada, creo que va,
1: va un poco por ese lado. De, de querer armar cosas como para ah, interactuar.
0: Eh, pero, pero sí. Buenísimo. Bueno, Mati, para, para ir cerrando, viene Ámbar a hacernos compañía. Eh, para los que estuvieron el martes se enteraron de antemano, para los que no se enteran ahora, Está en cero. Eh, no llegué a castrarla porque me agarró la cuarentena. Entonces, está insoportable. La van a escuchar, eh, mollar y demás porque está, está en el peor de sus días. Eh, así que los viene a saludar. Eh, no, pero más allá de eso, eh, lo que te iba a decir es como, como para cerrar. Un poco, eh, todas las charlas me gusta cerrarlas con un tip. Y creo que el mejor tip que me gustaría que puedas darle a, a los que están viendo y escuchando es eh, cómo arrancar. O sea, ¿qué, ¿qué recomendás hoy en día para, para arrancar? Porque hablamos de un montón de cosas y yo tengo un montón de ideas de cosas que, que, que dirías para arrancar, más un montón de cosas que hablamos, pero como para resumir un poco eh, si hay alguien que, que está escuchando y quiere empezar a meterse en la robótica. Porque hasta tenemos que, que, que meter ahí, ¿no? Pero es, sería como alguien que quiere arrancar a empezar a jugar con Arduino, a dar sus primeros pasos y prender un LED. Vamos al objetivo básico, ¿no? Que es el que todos tenemos. Primero es eh, poner un par de de código que, y que el LED se prenda. Pero, eh, ¿cómo, qué, tenés algún tip para, te pido un tip en, de eso?
1: Eh, sí,
0: tengo. Eh, bueno, pero, pero, ¿querés pasar? Ahora sí. Eh, no, yo creo que, eh, yo creo que
1: lo, lo, lo fundamental, o sea, yo, hay, hay dos cosas que yo tendría en cuenta si, Hoy en día, si le dijera a alguien, che, si vas a arrancar con esto, metele ficha a ficha esto primero, es eh, Existe un montón de kits de, de Arduino para arrancar y demás eh, Piensa un poco qué es lo que vas a querer hacer Porque igual, lo primero que vas a querer hacer es encender un LED, por ejemplo Pero en realidad, vos estás queriendo aprender, aprender sobre esto No para nada más encender un LED, sino para algo más Entonces ahí va de la mano de, primero investiga un poco de lo que vos quieras hacer, cuáles son las herramientas Que vas a necesitar Por ejemplo, así como hablamos del Arduino 1, Existen un montón de modelos de Arduino que te van a permitir Un montón de cosas Entonces eso, es investigar un poco de encontrar Lo que vos estás necesitando eh, Y segundo Y esto va más que nada Para quienes eh, están Trabajando actualmente con, con, con Javascript A mí lo que me pasó al principio fue O sea, cuando de, Hice el paso de de ser más a JavaScript fue, uy, che, yo estoy empezando, quiero empezar a usar JavaScript porque es lo que sé. Y honestamente me dio un poco de miedo decir, uy, bueno, ¿cómo es todo esto empezar a usar Arduino de vuelta con algo completamente nuevo? Es aprovechen que con un solo lenguaje que conocen pueden hacer estas cositas. O sea, si vos sos, eh, vamos a decir, frontend o backend y trabajás con JavaScript, podés usar cosas de Arduino de una forma bastante simple entendiendo cómo funciona una, un, una librería. Así como un montón de librerías que estás usando. Entonces, te va a permitir un montón de cosas sin tener que replantearte de aprender un nuevo lenguaje. Porque eso me parece algo también bastante copado. Muchas veces el cambio de lenguaje asusta un poco eh, y decís, uh, oh, no, te que aprender un montón de cosas nomás. No, con Fabastil podés hacerlo. Eh, y lo último es, animate. Quemar cosas, vamos a quemar cosas todos los días. Eh, el que te vas a encontrar todos los días espero que no pero eh, nada, está la posibilidad hoy en día de poder hacerlo entonces si tenés, la, si tenés las ganas, intentalo aunque sea y si no, regálale a, a tu sobrino eh, el kit de Arduino que seguramente te va a interesar también
0: buenísimo Mati, muchísimas gracias por, por haberte sumado y muchas gracias a todos, los que, todos y todas los que se sumaron a vernos en vivo y los que nos están viendo en la edición grabada también, gracias por, por escucharnos y los veo a todos en el próximo tip, muchas gracias adiós